0: Deutschlandfunk Kultur im Gespräch mit Katrin Heise. Guten Morgen wünsche ich. Schön, dass Sie dabei sind. Wir lernen heute Christiana Bucalo kennen und die erreichen wir dort, wo sie seit ihrer Geburt zu Hause ist, nämlich in der Nähe von München. Christiana Bucalo ist 27 Jahre alt und kümmert sich beruflich darum, dass es zukünftig in Unternehmen vielfältiger zugeht. Ich grüße Sie, Frau Bucalo. Hallo, guten Morgen. Also, Kennenlernen habe ich ja jetzt hier eben ausgegeben. Kennenlernen beginnt ja oft mit so einer Selbstbeschreibung. Also so nach dem Motto, ich bin offen, neugierig, durchsetzungsstark, harmoniebedürftig. Wenn Sie sich mal so als Typ beschreiben würden,
1: welche Stichworte nee. fielen Ihnen ein? <lacht> das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, ich bin tatsächlich sehr offen. Ich lache sehr gerne. Also man würde wahrscheinlich sagen, dass ich sehr positiv bin. Bin aber auch sehr interessiert. Und sehr empathisch, muss ich sagen, was mich sehr sensibel für die Außenwelt macht. Aber andererseits ähm, führt das auch oft dazu, dass ich Dinge gerne anpacke und äh, gerne umsetze.
0: Da haben wir jetzt schon eine ganze Menge, was wir hier noch ein bisschen vertiefen wollen. Christiana Bucalo, warum sie in
1: offiziellen
0: Formularen immer eine Lücke lassen muss, das erklärt sie uns auch noch in dieser Stunde. Ich habe ehrlich gesagt noch nie darüber nachdenken müssen, wenn in irgendeinem Formular nach meiner Staatsangehörigkeit gefragt wird, dann, dann weiß ich einfach, was ich reinschreibe. Es gibt aber geschätzt weltweit über 10 Millionen Menschen, die können da erstmal nichts angeben, sie sind staatenlos. Diese Zahl hat die Rosa-Luxemburg-Stiftung in einer Studie im vergangenen Jahr veröffentlicht, also es ist eine Schätzung. Zählungen Staatenloser sind natürlich schwierig. Mein Gast Christiana Bukalo gehört zu dieser Gruppe dazu. Frau Bukalo, was schreiben Sie in
1: ein Formular, wenn da Staatsangehörigkeit steht? Ja, das hat sich ein bisschen entwickelt, was ich da reinschreibe. Ich muss sagen, früher habe ich das häufig leer gelassen, weil man will ja immer nicht lügen. Und ähm, ich war mir einfach total unsicher. Man musste aber früher sowas auch nicht so oft angeben, ich sage es mal als Kind, dann wird man älter und ähm, wenn das ein Feld ist, das man frei ausfüllen kann, also ähm, wo man keine Vorauswahl schon angegeben hat, da habe ich dann einfach reingeschrieben, ungeklärte Staatsangehörigkeit, weil mhm. das war ganz lange mein Status. Jetzt bin ich aber seit ein paar Jahren offiziell staatenlos. Und das heißt, wenn ich die Möglichkeit habe, dann gebe ich startenlos ein. Ich muss aber auch zugeben, dass ich ganz oft einfach in Anführungsstrichen einen U-turn mache. Also wenn ich ähm, online mich irgendwo eintragen musste oder so und da wird nochmal nach Staatsangehörigkeit gefragt, habe ich es mir irgendwann aufgefallen, dass ich dann die Seite schließe oder ich mache das dann gar nicht, was ich eigentlich vorhatte zu tun. Genau. Das heißt, es kommt auch ein bisschen auf die Stimmung an. Ich würde sagen momentan, dadurch, dass ich mich jetzt auch mit dem Thema auseinandersetze, ähm, gebe ich einfach staatenlos an, wenn es möglich ist.
0: Wenn man überhaupt die Auswahl hat. Sie sind in Deutschland geboren. Ich habe es ja vorhin schon gesagt. Sie sind 27 Jahre alt und hatten noch nie eine Staatsangehörigkeit. Warum?
1: das ist leider wirklich ein sehr komplexes Thema, muss man sagen. Es ist so, dass meine Eltern aus Afrika hergekommen sind und ich wurde dann hier geboren. Aber sie hatten sozusagen unzureichende Nachweise über ihre Identität. Sprich, die Identität konnte nicht richtig geklärt werden von den Behörden. Und das hat dann einfach auch mich als Kind betroffen, weil ich nicht nur durch meine Geburt in Deutschland bin ich nicht automatisch deutsch mhm. und auch nicht dadurch, dass ich jetzt immer hier gelebt habe. Sprich, wir hatten von Anfang an einfach eine ungeklärte Staatsangehörigkeit. Das war aber auch für mich früher nicht so ein Thema. Also wir hatten, das, das sind ja Themen oder Herausforderungen, die viele Menschen haben, die in dieses Land kommen oder auch in andere. Westigere Länder, dass man einfach erstmal vor allem sich um Asyl kümmert und darum kümmert, dass man überhaupt im Land bleiben darf. Dass man
0: überhaupt da bleiben darf. Und das haben wahrscheinlich ja am Anfang sowieso immer ihre Eltern gemacht. Das war das, wahrscheinlich das Thema ihrer Eltern. Aber was mich jetzt, Sie haben es kurz in einem Nebensatz angesprochen, aber wo ich noch mal nachfragen wollte. Ich dachte, wer acht Jahre lang nachgewiesenermaßen in Deutschland lebt und eine Aufenthaltsgenehmigung hat, kann sich einbürgern lassen. Sie hatten keine Aufenthaltsgenehmigung oder Woran scheitert
1: das? Ja. Tatsächlich ist es so, ich hatte ganz lange eine Duldung. Und eine Duldung erlaubt einem, im Land zu bleiben für einen gewissen Zeitraum. In unserem Fall waren das häufig drei bis sechs Monate. Und diese muss man dann immer wieder verlängern. Und das Thema ist, dass man ja, dass das nicht zählt. Also, man erst die Zeit der Aufenthaltsdauer zählt, also in der man wirklich einen offiziellen Aufenthalt ähm, hatte, eine offizielle Aufenthaltserlaubnis. Das heißt, man versucht sich ein bisschen an dieser, ja, ich sage, andere Leute haben eine Karriereleiter und bei uns ist das wirklich ein bisschen so eine Aufenthaltsleiter. Also man klettert da hoch und dann gibt es äh, eine Duldung, dann gibt es Asyl, Aufenthaltserlaubnis, Niederlassungserlaubnis, also mhm. und dann gibt es ja auch noch die Befristete und Unbefristete, genau. Und irgendwann schafft man es da hoch, auch die Tatsache, dass ich jetzt nicht mehr den Umgang geklärten Status habe, sondern dass ich offiziell staatenlos bin, das ist, da könnte man eigentlich auch schon eine Hierarchie dahinterlegen. Ja. Als staatenlose Person geht es mir besser sozusagen.
0: Sie haben ja gesagt, wie Sie mit, äh, mit, der, mit der Lücke in den Formularen umgehen, wo Sie das eintragen müssen und dass Sie manchmal, äh, je nach Laune, auch einfach keine Lust haben, da jetzt so groß sich Gedanken drüber zu machen und dann das Formular wieder schließen. Aber was weiß ich, Krankenkasse oder Schulanmeldung, wie bekommen Sie die Sachen? Da müssen Sie dann immer noch mal anrufen und Ihre Situation erklären?
1: Das Gute ist, deswegen sage ich auch häufig, dass ich als eine staatenlose Person in Deutschland, ich bin nicht immer noch, traurigerweise, aber bin ich wirklich noch privilegiert, also dadurch, dass zum Beispiel diese Dinge nicht exklusiv an die Nationalität gebunden sind. Also Krankenversicherung habe ich auch durch meinen Aufenthalt und auch durch Arbeit. Also dadurch, dass meine Eltern gearbeitet haben, hatte ich auch Zugang zu Krankenversicherung bei der Schule. Da geht es auch mit über den Aufenthalt, soweit ich das jetzt in Erinnerung habe. Aber das sind dann schon wieder so, so Bereiche in meinem Leben, wo ich selber ja das nicht administrieren musste. Ich merke das jetzt bei anderen Sachen, wo man wirklich muss, also zum Beispiel bei der Arbeit, bei Bewerbungsprozessen Es gibt ja immer noch manchmal Formulare, wo das einfach abgefragt wird. Bei den Fällen oder Unternehmen, wo das nicht so abgefragt wird, da gebe ich das tatsächlich erstmal nicht an. Und dann im besten Fall bekomme ich den Job und dann war das meistens so, dass man ja nicht eine Nachricht bekommt von der Person, die in der Personalabteilung verantwortlich ist. Und da war dann das erste Mal, dass ich, da musste ich was ausfüllen, dann habe ich es ausgefüllt und dann weiß ich ja schon, okay, ich werde gleich gefragt, was es bedeutet. Weil man muss ja auch sagen, im Pass steht nicht staatenlos drinnen, sondern es gibt unterschiedliche Kürzel. Also es gibt XXX, das hatte ich früher für die ungeklärte Staatsangehörigkeit und dann gibt es XXA für staatenlos.
0: Kann man ein Leben lang
1: staatenlos bleiben? Ja, leider schon. Also ich muss sagen, durch meine Recherche jetzt habe ich noch mal mehr Kontakt zu Staatenlosen aus anderen Ländern beziehungsweise eher zu den Menschen, die mit diesen Menschen arbeiten. Und da höre ich häufig die Sätze: Es gibt Menschen, die sind als Staatenlose geboren und die warten gerade nur noch darauf, dass sie tatsächlich als Staatenlose sterben. Ja, das ist das, sowas nimmt einen schon dann sehr stark mit, muss ich sagen.
0: Wenn Sie sagen, Sie haben recherchiert, dann ähm, ist das für ein Projekt, was Sie gegründet haben, nämlich eine, eine Plattform, statefree.world. Weil Sie selber festgestellt haben, so richtig Informationen kann einem eigentlich auch keiner geben wahrscheinlich. Ne? Sie klingen ja... Ich nehme mal an, dass das auch viel mit Ironie irgendwie zu tun hat, dass man das so, so diesen Zustand verarbeitet. Sie klingen aber eigentlich so, als ob Sie im Alltag da jetzt immer weniger Probleme mit haben.
1: Der Alltag, ich muss sagen, ich merke total Corona. Also ich, merke, ich glaube zum einen dadurch, dass ich jetzt noch weniger reise als davor, bin ich nicht mehr so häufig mit den Einschränkungen in meinem Alltag konfrontiert. Und man muss sagen, ich weiß gar nicht, ob man das sagen darf, aber die Behörden sind ja jetzt auch gerade langsamer. Sprich, ich habe jetzt seltener einen von diesen Briefen in meinem Briefkasten. Das ist für mich gerade entspannter. Ich habe gerade irgendwie weniger Angst, dass irgendwas kommt. Hm. Auch wenn jetzt, ich habe jetzt nichts gemacht oder so, aber man hat immer so dieses Bewusstsein, ja, vielleicht ist das dann noch so ein bisschen was Traumatisierendes aus der Jugend, aber man, man hat ja wirklich sehr regelmäßig Kontakt mit diesen Briefen. Ähm, Welche Briefe Amt sind
0: denn das? Was sind das für Amtsbriefe?
1: Also früher waren das einfach Briefe, also wir hatten ja eine Duldung und früher waren das Briefe, wo dann drin stand, dass wir theoretisch in ich weiß nicht, zwei Wochen müssten wir eigentlich das Land verlassen. Das sind so Abschiedebescheide, nennt man das offiziell. Meine Eltern, das war echt eine starke Balance, die die da hingekriegt haben, muss ich sagen, weil die, die haben uns überhaupt nicht mit dem Thema belastet. Also, es wurde aber auch nicht von uns ferngehalten, im Sinne von, dass es jetzt vor uns versteckt wurde. Sprich, wenn ich nach Hause gekommen bin, dann bei uns war immer ein langer Gang und da steht am Ende ist das Wohnzimmer und da ist immer der Esstisch und da lagen immer die Briefe einfach. Und Ich glaube, das kennen auch viele, die hier aufwachsen als erste Generation, müssen ja ihren Eltern oder dürfen ihren Eltern die Briefe übersetzen. Das war natürlich auch mein Schicksal. Sprich, ich habe häufig auch diese Amtsbriefe, natürlich ab einem gewissen Alter, habe ich die ja auch übersetzt nochmal für meine Eltern oder nochmal erklärt, was ich daraus lese. Und dann sind das häufig einfach Abschiedebescheide oder man muss halt regelmäßig nochmal Nachweise geben zu gewissen Dingen, um nochmal mhm. den Aufenthalt verlängern zu dürfen.
0: Aber braucht man zum Beispiel eine Nationalitätenangabe, um ein Konto zu eröffnen?
1: Das geht mit einem Ausweisdokument. Also ich habe das nennt sich bei mir Aufenthaltstitel, das sieht dann aus wie bei anderen, wie heißt denn dieser Ausweis, <lacht> ich weiß gerade gar nicht, wie die Ausweiskarte bei bei nicht also bei Personalausweis. Heißt. Genau, danke, <lacht> Personalausweis. Äh, sowas habe ich ja eigentlich nicht, also genau. Ach so. Bei mir heißt es Aufenthaltstitel, das steht auch oben drauf und damit kann ich mich ja ausweisen. Und deswegen kann ich damit auch ein Bankkonto eröffnen. Eigentlich muss man dazu auch immer noch meinen, meinen Reiseausweis schicken. Sprich, ich habe dann, keine Ahnung, alle zwei Jahre oder sowas kriege ich eine E-Mail von meiner Bank und dann muss ich noch mal einen Nachweis von meinem Reiseausweis schicken.
0: Christiana Bucalo, ich merke schon, dass ich mich jetzt schon im Behördendschungel verfange. Wir werden davon noch einiges hier, glaube ich, aufarbeiten, denn ähm, wann man ein Ausweisdokument vorzeigen muss, ist ja beispielsweise im Ausland, wie solche Reisen funktionieren, auch das wird unser Thema sein hier in unserer Stunde im Gespräch im Deutschland von Kultur. In Bayern, dort ist sie geboren
1: und aufgewachsen. Frau Bukalow, Stadt oder Land, wo ist Ihre Heimat? Das ist was dazwischen, Im Puchheim. Damals war es eine Gemeinde und mittlerweile sind wir eine Stadt. Also
0: eine kleine Stadt, nehme ich mal an. Sind Sie da aufgefallen oder weil jeder Sie kannte, war Ihre Hautfarbe nie ein Thema? Wie war das in Ihrer Kindheit?
1: Also ja, ich bin auf jeden Fall aufgefallen. Das ist jetzt schwierig. Also in Pucher muss man sagen, ich finde, die, ich finde die Stadt wirklich sehr divers. Es ist aber auch so, dass wir die Stadt, ist, vom Stadtbild her ist es ein bisschen unterteilt. Und ich muss schon sagen, dass ich, salopp gesagt, in, natürlich in dem Ghetto aufgewachsen bin. Ich war aber ähm, in der Schule mit denjenigen, die nicht im Ghetto gelebt haben. Erklären Sie
0: mal Ghetto. Also Sie meinen viele mit Migrationshintergrund.
1: Genau. Also ich meine es aber vielleicht gar nicht so sehr darauf bezogen, welche Menschen da gewohnt haben sondern tatsächlich einfach eher auf das Bild. Also das waren dann viele Hochhäuser mhm. und der andere Bereich der Stadt, das, das sind halt schöne Häuser in Buchheim genau. Und Sie sind, haben immer quasi die Grenze, die unsichtbare Grenze äh, überschritten, wenn Sie zur Schule gegangen sind. Genau, ich bin ins Gymnasium gegangen. Da bin ich sehr stark aufgefallen, weil ich tatsächlich, ich glaube, bis ich in die zehnte Klasse gekommen bin oder so, war ich das einzige schwarze Mädchen. Deswegen bin ich sehr aufgefallen. Aber ich glaube tatsächlich auch, dass ich darüber hinaus bin ich sehr stark aufgefallen, weil ich auch echt sehr aktiv war in der Gemeinde. Also ich habe sehr viel ehrenamtlich gemacht in der Stadt. Und ja, das ist halt damals war es noch klein, da kannte man sich auch einfach. Ja. War das
0: eigentlich oder ist das eigentlich ein, ein positives Auffallen oder ist das ein Auffallen, was Ihnen auf die Nerven gegangen ist?
1: Ja, das ist wahrscheinlich auch ein bisschen tagesformabhängig. Es ist mir schon auch manchmal auf die Nerven gegangen. Muss ich sagen, das passiert glaube ich aber auch eher, wenn man älter wird. Als Kind, ja, man hat ein sehr starkes Bewusstsein dafür schon immer. Ich glaube, das beeinflusst auch sehr stark das Verhalten auf eine gewisse Weise. Aber je älter man geworden ist, desto anstrengender fand ich es tatsächlich. Mhm. Auch hat wenn sich man immer erklären irgendwann dann
0: zu müssen oder was.
1: Ja, es ist ja, ich meine, in Puchheim habe ich zum Glück keine unangenehmen Gespräche. Jetzt dieses irgendwie, dass ich jetzt in der U-Bahn angesprochen werde und gefragt werde, woher kommst du? Also das passiert mir eher in München. In Puchheim passiert das nicht. Aber es ist eher so, dass man, ja, also man merkt dann, <lacht> man fällt auf, wirklich wegen der Hautfarbe. Also ich hatte dann schon Situationen, das ist jetzt wirklich also eine ganz kleine Situation, aber also dass ich arbeite, seitdem ich 14 bin, ehrenamtlich bei uns in der Kirche. Und dann gab es die Situation, das ist bestimmt nur zwei, drei Jahre her. Aber da war ich ja dann schon jahrelang dort und wirklich auch sehr aktiv und sehr sichtbar. Und bin da mit meinen Freunden durch die Tür durchgegangen, also in die Kirche rein, weil wir da gerade für ein Fest was aufgebaut haben. Und dann war ein älterer Herr an der Tür an der Kirche und hat alle begrüßt dort, meine Freunde. Und als ich dann reinkommen wollte, hat er Good Morning gesagt, <lacht> statt Guten Morgen. Und also ja, da merkt man dann, okay, es ähm, hat nicht nur das, äh, was damit zu tun, dass man mich hier einfach kennt, sondern es hat tatsächlich einfach mit meiner Hautfarbe zu tun.
0: Sie haben vorhin erzählt, was Ihre Familie dann stark geprägt hat, war diese Unsicherheit. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, haben Sie das als Kind aber irgendwie nicht zu spüren bekommen, oder? Also die Angst Ihrer Eltern?
1: Ich muss echt sagen, meine Eltern haben einfach extremen Wert darauf gelegt, dass wir in die Schule gehen, dass wir uns umgeben, ähm, auch mit den Einheimischen. Meine Mutter hat uns gefühlt immer weggegeben. Also es war ihnen wichtig, dass wir Deutsch lernen. Wenn man nach Deutschland kommt, ist man ja auch ein bisschen mit dieser Entscheidung konfrontiert. Arbeitet man und sieht zu, dass man genug Geld verdient, um die Familie zu füttern zu können, ernähren zu können? Oder lernt man die Sprache? Weil das kostet ja auch Zeit äh, und Energie und meine Eltern haben sich dann eben für die Arbeit entschieden. Und, äh Learning by doing mit der Sprache, sag ich jetzt mal. Genau, und deswegen war ihnen bewusst, dass sie uns die Sprache nicht so gut vermitteln können. Sprich, wir haben echt sehr viel Zeit mit deutschen Menschen verbracht und hatten da auch ein super tolles Netzwerk an, an unterstützenden Personen. Die Unsicherheit war aber trotzdem immer da, also kann es ganz schwer beschreiben. Wenn ich diese Briefe gesehen habe, dann war mir natürlich schon mhm. bewusst, okay, irgendwie steht da, dass wir bald gehen müssen. Dann auf diesen Duldungen steht, dass wir nicht aus München raus dürfen oder früher sogar nicht mal aus Fürstenfeldbruck, also ist der Landkreis, in dem Puchheim ist. Genau, aber es war schon immer da, aber meine Eltern haben es einfach Wert darauf gelegt, dass wir irgendwie trotzdem, in Anführungsstrichen, glückliche Kindheit haben. Mhm. Ja.
0: Aber wenn Sie da diese, diese kleinen Grenzen ähm, nicht überschreiten durften, wie haben Sie denn beispielsweise bei Klassenausflügen mitmachen können? Klassenfahrten war ja alles perdu, oder?
1: Ja, das war auch eher schwierig. Also... Es war auch vor allem unangenehm. Ich muss sagen, ich weiß gar nicht, ob mein Bedürfnis mitzufahren stärker war, als mein Bedürfnis, eigentlich nicht so ein großes Thema draus zu machen, dass ich nicht mitfahren darf. Also ich weiß, dass immer, wenn irgendwelche... Es gibt ja immer Briefe dazu, dass jetzt irgendeine Fahrt ansteht oder so. Oh, und dann habe ich dann gedacht, oh nein, bemühe ich mich jetzt darum und sage, ich möchte da mitfahren, aber dann müssen wir natürlich thematisieren, dass ich nicht mitfahren darf. Oder lasse ich es irgendwie sein, aber dann ich, ich war ja auch, also ich bin auch ein Mensch, der sehr, also ich ich bin sehr sozial, ich umgebe mich gerne mit Menschen, sprich ich hatte auch Freunde und ähm, da muss ich ja dann erklären, warum warum fährst du denn jetzt nicht mit? Genau, sprich wir haben dann. Ähm, das, ich glaube, in, in irgendeiner Klasse, also ich glaub, fünfte, sechste Klasse, haben wir das dann tatsächlich mal auch ähm, noch mal genauer kommuniziert an die Schule. Und wir hatten einen Schuldirektor, der dann sich tatsächlich für mich eingesetzt hat, im Sinne von, der hat beim, ähm, bei der Behörde dann für mich noch mal eine Extra-Genehmigung eingeholt. Ich weiß gar nicht, ob es immer funktioniert hat, aber für so kleinere Sachen wie Schullandtime, das zum Beispiel noch in Deutschland war, da ging das. Ähm, Einmal auch Skifahrt, das war relativ nah an der Grenze zu Österreich, das ging auch, ähm, genau. Aber es war halt immer wieder mit Komplikationen verbunden und es ist immer wieder damit verbunden, dass ich irgendwie in der Schule dann diejenige war, die halt irgendwie da nicht mitreisen darf oder nicht ohne weitere Umstände.
0: Lebenserfahrung, die Christiana Bucalo sammeln musste, die sie uns hier erzählt, wir erreichen sie in München über eine Online-Leitung, deswegen ab und zu mal so ein Kratzen, was Sie vielleicht hören. Das ist dem geschuldet. Ich vermute, mein Gast Christiana Bukalo kann was mit Tradition anfangen. Jedenfalls, habe ich mir sagen lassen, waren Sie schon mal im Dirndl auf dem Oktoberfest, Frau Bukalo.
1: Ja. Das aus Tradition stimmt. oder aus Spaß? Puh, also es kommt. Tradition, ich glaube, das wird ja jetzt irgendwie ein bisschen auch in dem Kontext mit Heimat gesetzt, oder? Ähm, ja, sie, ja. Ich
0: auch, auch ich will darauf hinaus. Heimat, Heimatgefühl. <lacht> genau.
1: Tatsächlich, witzigerweise, das erste Mal, dass ich auf dem Oktoberfest war, wie man ja so schön sagt, war tatsächlich mit, ich glaube, noch null Jahren. Also <lacht> Oktober 1994. Äh, da waren meine Eltern das erste Mal auf dem Gelände, also auf der Theresienwiese. Ich mag die Tracht <lacht> und ziehe die deswegen an. Ich muss sagen, manchmal ist es, ähm, es ist mehr oder weniger anstrengend, je nachdem, welche Menschen sich gerade auf dem Oktoberfest befinden. Als Weil sie dauernd angesprochen ein. werden. Ja, genau. Mhm. Also das ist etwas, das hört auch selten auf. Oder bisher hat es zumindest noch nicht aufgehört. Aber ja, ich trage es trotzdem. Das finde ich interessant. Ich trage es trotzdem. Warum? Ich möchte mich davon nicht einschränken lassen, ehrlich mhm. gesagt. Ich trage das Dirndl ja auch nicht. Also ich trage es ja für mich <lacht> und ja. nicht dafür, was andere Leute daraus machen. Und ich meine, ich freue mich, wenn es irgendwie dazu beiträgt, dass eine Person, die, ich sag jetzt mal, ein eher limitiertes Weltbild hat in der Hinsicht, dann vielleicht die Chance bekommt äh, zu erkennen, dass Dirndl tragen oder in, in München aufwachsen äh, nicht an der Hautfarbe abzulesen ist. Mhm. Genau.
0: Vielfalt akzeptieren, damit hat das ja irgendwie zu tun. Ne? Vielfalt akzeptieren und vielleicht auch mal was nicht einordnen können und das dann auch akzeptieren. Damit haben Sie ja ständig zu tun.
1: Wie weit, würden Sie sagen, ist unsere Gesellschaft inzwischen? Ich glaube, es dauert vielleicht noch ein bisschen. Ich glaube, viele sind sich gar nicht bewusst darüber, in welchen Grenzen und Kategorien man denkt, mhm. weil wir die ja alle so gelernt haben. Und ich, ich setze mich damit auseinander, weil ich, das zwar gelernt habe, aber meine Realität dem gegenüber eine andere ist. Und dann muss man das natürlich beides irgendwie gegenüber, sich gegenüberhalten und man merkt dann, okay, da ist irgendwie eine Lücke und es passt nicht zusammen. Ich merke aber auch, wie schwer es einfach fällt, den Menschen. Aber Schritt für Schritt, glaube ich, kann man dahin kommen Und ich glaube, es muss einfach öfter darüber gesprochen werden, auch ein bisschen öfter hinterfragen, warum brauchen wir das so dringend? Die also, Einordnung, die Eindeutigkeit. Genau. Und vielleicht auch einfach mal loslassen. Also für mich ist es irgendwie einfach so. wichtig. Ja, es, es klingt immer so banal, aber wenn man, wenn man ein bisschen mal auch überlegt, was bedeutet das und dann einfach mal diesen, diese, diese Dringlichkeit loslassen, diese Dinge einordnen zu wollen, weil mhm. das ist ja auch viel entspannter. Was
0: bedeutet das für Sie? Also was heißt, ähm, was heißt Identität für Sie? Also hat das zum Beispiel mit Nationalität oder eben fehlender Nationalität irgendwie zu tun oder können Sie das komplett voneinander
1: trennen? Ich glaube, das ist auch wieder sehr schwierig im, mit einer kurzen Antwort zu beantworten. Also eigentlich, was ich ja schwierig finde, ist, dass das Thema Nationalität einfach gleichgesetzt wird mit Identität. Also häufig zumindest das ist ja das Thema, womit ich mich gerade auseinandersetze und deswegen möchte ich es voneinander trennen. Demgegenüber steht aber jetzt die Tatsache, dass diese Staatenlosigkeit ja mittlerweile einen großen Teil meiner Identität ausmacht, im Sinne von, dass mhm. ich mich ja sehr stark damit jetzt auseinandersetze und deswegen überlege, was ist meine Identität. Für mich selber hat die Nationalität überhaupt nichts mit der Identität zu tun. Also damit meine ich nicht, dass es nicht auch ein Teil davon sein kann, aber dieser Teil ist für mich nicht stärker als ähm, Charaktereigenschaften und ähm, Dinge, die man erlebt hat, Erfahrungen. Überzeugungen und Werte. Es ist ein Teil davon, aber ich finde, es wird viel zu häufig gleichgesetzt. Und das sind genau diese Grenzen und Kategorien, mhm. die ich tatsächlich nicht förderlich finde.
0: Sie sind beruflich damit beschäftigt, für mehr Vielfalt zu sorgen. Vor zwei oder drei Tagen hatte ich gerade ein ähnliches Gespräch an dieser Stelle. Da ging es auch darum, dass gerade die digitale Welt nicht automatisch diverser ist, sondern dass darauf ankommt, ähm, wie, womit wir die Computer eigentlich füttern. Wenn die lernen, bisher kommen nur Männer in Führungspositionen, dann ähm, wählen die auch weiter die Bewerbungsunterlagen entsprechend aus. Also uns Menschen muss das Problem auffallen. Sind Unternehmen inzwischen aufmerksamer, was Vielfalt betrifft?
1: Ja, also das würde ich schon sagen. Aufmerksamkeit ist da. Es ist ja auch irgendwo der öffentliche Druck da. Auch in Bezug einfach auf jüngere Talente, und das ist immer ein größeres Thema, vor allem bei den jüngeren Generationen, die möchten sich genau von diesen Strukturen loslösen und da müssen Unternehmen, um diese Talente auch von sich zu überzeugen, müssen diese Unternehmen da mitgehen. Und ich glaube, es gab mittlerweile genügend Studien und Erkenntnisse dazu, wie viel erfolgreicher ähm, Unternehmen sind, die diverse Teams haben, die ein diverses, diverses Leadership, also diverse Führungskräfte haben. Und da geht es dann wirklich nur noch darum, dieses Wissen, das einem ja vor die Füße gelegt wird, zu nutzen und anzuerkennen und ähm, zum eigenen Zweck eigentlich, zum eigenen Vorteil herzunehmen. Also Aufmerksamkeit ist auf jeden Fall da. Ich glaube, es geht fast gar nicht ohne. Das heißt, Sie laufen offene Türen ein? <lacht> ja, ich glaube, das ist im, mit, mit vielen Dingen im Bereich Veränderung ist es ja so, dass das am Anfang vielleicht nicht ganz deutlich ist, wie viel man dann doch vielleicht machen muss oder wie, wie viel Geduld man mitbringen muss, ähm, dass es auch seine Zeit braucht und es, Veränderung kann nicht nur von außen kommen. Also man muss ja auch innen was machen und man muss da in die Introspektive gehen ähm, und man kann nicht erwarten, dass man das Äußere darauf anpassen kann, ohne auch innen mitzugehen.
0: Mein Gast, Christiana Bukalo ist staatenlos und durfte daher noch nie in Ihrem Leben wählen, nehme ich mal an. Jedenfalls nicht politische Vertretung, aber Sie haben vorhin gesagt, Kirche, da sind Sie sehr engagiert. Kirchenvorstände Ihrer Gemeinde, den dürfen Sie wählen, oder?
1: Ja, den darf <lacht> ich wählen. Ich bin tatsächlich auch selber im Kirchenvorstand. Stimmt aber auch, dass ich eben an keiner anderen Wahl tatsächlich teilnehmen darf.
0: Sie sind sehr engagiert in der Kirche, haben Sie vorhin schon ähm, so erzählt, was Sie da alles machen. Sie sind äh, überhaupt, haben Sie sich auch so eingeordnet, eine Frau, die anpackt und aktiv wird, die sich verantwortlich fühlt auch. Und da kommen wir auf Ihr neuestes Projekt zu sprechen. Sie haben es vorhin gesagt, eine Plattform haben Sie gegründet, eröffnet, statefree.world. Was bieten Sie da an?
1: Ja, die Idee an sich hatte damit angefangen, dass ich das Gefühl hatte, okay, man muss irgendwie was machen, man muss dieser Intransparenz entgegenwirken, die es bei Staatenlosigkeit gibt. Und Ziel dessen hat sich eigentlich im Laufe der Entwicklung auch stark angepasst. Am Anfang ging es darum, einfach eine Plattform zu bieten, auf der Informationen zu finden sind zu dem Thema Staatenlosigkeit. Irgendwann habe ich durch die Recherche aber festgestellt, es gibt diese Informationen schon. Die sind allerdings sehr fragmentiert, verteilt in unterschiedlichen Bereichen, auf unterschiedlichen Webseiten. Und es fehlt aber irgendwie ein bis an eine Brücke, die alles miteinander verbindet und so ein Bereich, an dem man sich über diese Informationen, die existieren, auch mal austauschen kann und gucken mhm. kann, ist das denn auch wirklich das, was man in der Realität erlebt. Und das hat dann dazu geführt, dass das Ziel davon sich ein bisschen wegbewegt hat, äh, beziehungsweise das ist noch ein Teil davon. Fokus liegt aber tatsächlich darin, ein Forum zu schaffen, also wie eine Art soziales Netzwerk für Menschen, die von Staatenlosigkeit betroffen sind und Menschen, die an dem Thema arbeiten.
0: Wie erfahren die Menschen, die Informationen suchen von ihrem Projekt?
1: Ja, das ist eine unserer großen Herausforderungen tatsächlich. Das habe ich mich am Anfang auch gefragt. Durch meine Recherche bin ich jetzt immer stärker in Kontakt gekommen mit Organisationen, die tatsächlich auch mit Staatenlosen arbeiten. Und durch diese Aufmerksamkeit, die jetzt auch entstanden ist in den letzten Wochen, dadurch, dass wir es mehreren Leuten erzählt haben, dadurch, dass wir jetzt mehr im Bereich Social Media machen und ich... Zum Glück wie in Ratesendungen wie heute mal zu Gast sein darf, ähm, verbreitet sich das Wort so ein bisschen. Und ähm, tatsächlich haben wir eine Liste, auf der man sich schon anmelden kann. Man kann sich schon mal registrieren. Ähm, das Forum an sich ist ja gerade noch nicht gelauncht. Es gibt jetzt nur eine Webseite. Und wir haben äh, gerade derzeit um die 90 Anmeldungen. Also ich glaube, es passiert auch viel über... Ich kenne hier jemanden und ich kenne dort jemanden und man unterstützt sich da gegenseitig, mhm. indem man sich das erzählt und das ist auch das, worum wir Leute bitten, wenn man jemanden kennt im Umfeld, der irgendwie mit dem Thema zu tun haben könnte, immer weiterleiten, weil das ist das Schönste, was einem passieren kann, als staatenlose Person zu erfahren, dass es auch noch andere gibt.
0: Das heißt, eigentlich weiß ein Staatenloser nicht vom anderen, oder? Man hält das geheim.
1: Ja, sehr guter Punkt. Es gab ganz selten Fälle, in denen ich das mal angesprochen habe. Mein näheres Umfeld weiß es natürlich schon. Also meine Freunde wissen das alle. Allerdings ist es tatsächlich so, man sieht ja Staatenlosigkeit auch nicht. Man sieht es ja niemandem an. Und die haben ganz unterschiedliche Lebensmodelle. Es gibt, also für mich ist Staatenlosigkeit, das sage ich auch immer wieder, ist einfach ein Abbild von der Welt. Also das ist so divers. Das gibt es in jedem Land, in jedem Alter, mit jeder Geschichte, mit jeder Historie. Deswegen, man kennt, lernt sich gegenseitig tatsächlich nicht kennen. Das ist auch nicht das Erste, was man austauscht äh, miteinander, wenn man sich kennenlernt. Was ist deine Staatsangehörigkeit? Deswegen war das sehr schwierig und ich habe tatsächlich auch erst durch die Recherche, also wirklich erst im Alter von 25 Jahren, habe ich überhaupt verstanden, dass ich nicht nur eine von irgendwie fünf Menschen weltweit bin. Warum haben Sie das da erst verstanden? Ja, weil leider das Internet hat zwar sehr viele Informationen, aber zum Thema Staatenlosigkeit hat sich das immer sehr schwierig gestaltet. Ich wusste ja ganz lange gar nicht, dass es einen offiziellen Begriff dafür gibt. Ich habe ja vorhin schon kurz erwähnt, es steht ja im Pass nicht drinnen oder im Reiseausweis steht nicht staatenlos drinnen, da steht XXA oder XXX und wenn man das versucht zu googeln, das kann sich ja jeder vorstellen, was da vorkommt und man findet eben nicht das, was man braucht und irgendwann habe ich dann das mehr verstanden und ich weiß nicht, wenn man selber davon betroffen ist, ich weiß auch gar nicht, ob das das Erste ist, was man macht, weil man hat ja immer seine eigene Realität und meine Realität war immer, ich bin eine der wenigen, weil ich habe ja noch nie jemanden getroffen. Sprich, wenn ich auch zum Thema recherchiert habe, dann habe ich jetzt nicht gegoogelt, wie viele Menschen haben keine Nationalität, sondern ich habe gegoogelt, kann ich nach Österreich reisen? Genau, und als ich dann das Thema ein bisschen mehr von außen betrachten wollte, weil es mich schlicht und einfach ja, so gestört und aufgeregt hat und so wütend gemacht hat, da habe ich dann erst angefangen, wirklich mal das größere Bild davon ja. erfassen zu wollen.
0: Besonders wütend gemacht hat sie, als sie tatsächlich mal einen Urlaub geplant hatten, einen der wenigen, die sie, glaube ich, in ihrem Leben überhaupt mal geplant hatten, nach Marokko und da nicht einreisen durften. Da hatten genau. sie gedacht, sie dürften einreisen oder haben sie einfach so Wunschdenken, ich will da jetzt mit dem Kopf durch die Wand …
1: Nein, also ich weiß manchmal nicht im Nachhinein, ähm, aber nee, wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe gedacht, ich kann einreisen. Also es war so, ich hatte einen Urlaub geplant, eben weil ich dann mal wieder einen Reisausweis bekommen hatte und dachte, es wird jetzt mal Zeit. Ich habe natürlich nicht oft Urlaub gemacht in meinem Leben. Und habe davor natürlich recherchiert, weil es ist nicht immer einfach mit meinem Reiseausweis. Und leider war es dann tatsächlich so, dass ich davor keinerlei Informationen bekommen habe, nichts gefunden habe, bei Behörden nachgefragt habe und auch bei der Botschaft. Und dann bin ich hingereist, weil ich hatte mich dann verglichen mit Menschen, die eine deutsche Nationalität haben, weil es ist für mich der nächste Vergleichswert, weil ich hier geboren bin und das Dokument in Deutschland ausgestellt wurde. Ja, und dann bin ich hingeflogen und wurde dann aber leider vor Ort, obwohl ich ja auch davor schon in Deutschland mehrmals kontrolliert wurde und auch mit dem mhm. Ticket, also man wusste, wo ich hinfliege, aber da hatte niemand was gesagt und ich wurde dann vor Ort damit konfrontiert, dass ich hier nicht einreisen darf.
0: Und dann mussten Sie wieder zurück?
1: Ja, genau. Es ist sehr verschwommen, die Erinnerung auch. Aber es, ich wurde dann von mehreren, weiß nicht, Menschen, Männern in Uniform dann durch den Flughafen begleitet, wieder zurück zum Gate. Und es hieß dann, dass ich mit dem nächsten Flieger, der zurück nach Deutschland geht, zurückfliegen würde. Das war dann einer, der nach Düsseldorf ging. Mein Hinweis darauf, dass ich aus München komme und nicht aus Düsseldorf, hat leider nicht geholfen. Genau, und der ist dann um die 20 Stunden später, ist der dann zurück nach Deutschland gegangen. Sprich, ich habe da auch dann die Nacht am Flughafen verbracht. Ja,
0: Kommt sich vor wie so ein Verbrecher wahrscheinlich.
1: Ja, man kommt sich tatsächlich sowieso immer vor wie ein Verbrecher mit meinem Reiseausweis, muss ich sagen. Wenn ich kontrolliert werde, das dauert immer mindestens doppelt so lange wie bei anderen Menschen. Also man kommt sich tatsächlich immer sehr illegal vor, das ähm, trifft es sehr gut auf den Punkt, ja.
0: Umso wichtiger die Informationen auszutauschen, da sage ich am besten nochmal statefree.world, die Adresse, die Christiana Bucalo kreiert hat. Frau Bukalo
1: wenn Sie einen Wunsch frei hätten, wäre das die deutsche Staatsangehörigkeit? Nee, wenn ich einen Wunsch frei hätte, dann würde ich mir wünschen, dass allen Staatenlosen einfach genau dasselbe wertvolle Leben ermöglicht wird wie anderen Menschen.
0: Christiana Bukalow, Dankeschön für die Zeit hier bei uns im Deutschland von Kultur.
1: Vielen Dank auch, hat mich sehr gefreut.
0: Statefree.world, die Adresse, die man sich da vielleicht merken sollte.